0: Rakt in i väggen är en stödplattform för dig med stress och utmattning. Eller till dig som är anhörig till någon med stressrelaterad ohälsa. I de här avsnitten som vi kallar för mixade delningspoddar kan du lyssna på människor med stressrelaterad ohälsa som delar sina personliga berättelser och kunskapshöjande information i monologform. Lite som sommar- och vinterprat i P1 i Sveriges Radio. Prenumerera, recensera och betygsätt oss gärna på vår hemsida, iTunes eller i din poddapp så att andra vet att vi finns. Vi önskar dig en givande lyssning och tack för att du lyssnar. Framförallt kvinnor får höra att vi ska sänka våra ambitionsnivåer. Att vi ska prestera på en lägre nivå, vi ska inte vara så engagerade som en slags lösning till att minska på stress i livet. Och jag vill mena på att när vi är den typen av person som liknar det som jag har beskrivit att jag är nu, väldigt ambitiösa, högpresterande, vill göra sitt bästa, engagerade, då funkar det inte att försöka sluta vara det. Hej! Mitt namn är Sandra Furulunde. Och den här stunden tillsammans med dig så tänkte jag berätta om min väg in i en utmattning. Kort om tiden under själva utmattningen när jag var som allra sämst. Och lägga det största fokuset på min väg ut ur en utmattning. För att bli frisk. För jag är frisk idag, sedan flera år tillbaka- Och jag har inte återfallit i sjukdomen. Den här sommaren när jag sitter och spelar in det här avsnittet till dig så är det faktiskt ganska exakt 11 år sedan jag var som allra sämst i min utmattning. Och det var 2012 och jag minns så väl att vid den här tiden, 2012, så hade jag i princip... En tanke i huvudet som malde och malde och malde och det var, bara lite till, bara lite till, det är snart semester, du får snart vila. Bara lite till, en dag till och sen ska vi sova och vi ska vila. För grejen var den att i flera år innan den här sommaren så hade jag blivit sämre och sämre. Och du som lyssnar nu har kanske själv varit inne i väggen eller så är du där precis just nu eller du kanske känner någon som är där precis just nu och oavsett vilken av dem du känner igen dig i så är det ju så att det syns inte särskilt tydligt på någon utanför. Alltså det är ingen som kan se på dig hur du mår egentligen. Och jag minns att under alla de här åren som det hade byggts på med Olika typer av smärta i kroppen, olika typer av ja, symptom som jag först trodde var allt ifrån cancer till hjärntumör till stroke. alltså Alla de där symptomen var ju urläskiga att vara i, fruktansvärda att vara i, men ingenting syntes utanpå. Och det var nästan frustrerande från och till kunde jag tycka alla de här läkarbesöken jag var på och du har säkert också varit på dem. Jag gick, jag gick till läkare för många olika symptom och det var nästan alltid en ny läkare när jag kom med ett nytt symptom och för varje gång så fick jag höra att nej men det är inget fel på dig. Det finns inga, inga alla tester, alla, visar att det ser bra ut, alla värden visar att det ser bra ut. Och ändå så kände jag att det är ingenting som står rätt till här. Vad är det för fel på mig? Och den där frustrationen, och också. Jag har inte bara frustration, utan det var också en nästan förvirring och nästan en sån här. Att jag inte kunde lita fullt ut till mig själv för att jag visste vad jag kände, jag visste vad jag upplevde, jag visste vad jag hade ont någonstans. Och så fick jag höra att Nej, men det är inget fel på dig. Det var ju nästan lite som att, jag, menar att jag, jag visste varken ut eller in till slut. Och det var en bidragande faktor till att jag höll ut väldigt, väldigt länge. Jag skulle ha bromsat med faset i hand, jag skulle ha bromsat och sagt stopp. Betydligt tidigare än sommaren 2012. Men jag gjorde inte det. Och jag skulle vilja påstå att en stor och den största anledningen till det här. Det var faktiskt inte samhället runt omkring mig. Det var inte min chef. Det var inte läkarna. Det var inte sjukvården. Utan det var jag. Och det kan jag säga utan... Att lägga någon skuld på mig själv. Utan att jag skäms för det. Utan att säga att jag har gjort något fel. För det finns ingenting av det i det. Utan vad jag menar när jag säger att jag var den största faktorn i det. Det är ju att det var ju jag som var mitt i det. Det var jag som kände allting. Det var jag som upplevde allting. Och det var också jag som inte litade till mig själv fullt ut. Och vad det var jag upplevde och vad det var jag kände. Och att jag körde på. Och här ska du få höra det fina. Det är att när jag kunde se att det var jag som var faktorn in i den här utmattningen. Så kunde jag också se att då är det jag som är vägen ut ur den. Och det skapade utrymme för en enorm handlingskraft. Frihet. För en enorm till lite till mig själv där jag kunde börja bygga mitt sätt att leva på att vara på från en punkt där jag godkände mig själv fullt ute och accepterade mig själv fullt ute jag skulle vilja påstå att det är en av de viktigaste nycklarna för att jag ska kunna sitta här idag och säga att jag är frisk sedan flera år tillbaka Men vi ska backa lite till. Och som sagt var sommaren 2012 så mådde jag som allra, allra sämst. Och vad innebär då det? Jo, det innebär att sommaren 2012, när det väl blev semester, så sov jag. I princip hela tiden. Jag har inte många minnen från den här sommaren. Jag minns att jag hade väldigt ont i huvudet. Jag minns att jag hade så ont i hela överkroppen att Att jag kunde börja gråta av den smärtan. Jag minns att jag hade jättesvårt att sova. Jag minns att jag hade migränattacker. Som kom från och till. Att jag mådde illa. I princip dagligen. Att jag var yr. Att så fort det blev för mycket intryck. Så så blev jag som alldeles varm. Inne i huvudet. I hjärnan. Jag, Jag mådde skit. Det kändes som någonstans... Att jag var instängd i min egen kropp. Jag var där och då så åtta år. Men jag kände mig väldigt, väldigt, väldigt gammal. Och det där blev också vändpunkten för mig. För när jag väl gav mig själv det utrymmet att vara i den här skiten rent ut sagt. (laughs) När jag var mitt i den skiten. Och... Inte sysselsatte med mig någonting där och då. Så gav det mig det utrymmet jag behövde för att kunna både förstå och inse på riktigt att så här kan jag inte ha det. Det är inte meningen att mitt liv ska vara på det här sättet. Och jag började se mig om efter förändringar. Vad behövde jag göra för typ av förändringar för att faktiskt... Leda mig ut ur det här. Ta mig ut ur det här. Bli frisk ifrån det här. Och jag greppade varje varje halmstrå som jag kunde få fatt i. Och jag tog steg för steg för steg. Och de första stegen, det var ju verkligen mycket vila. Mycket återhämtning. Stretcha, yoga. Alla sådana här aktiviteter, alltså återhämtande aktiviteter, som, som vi vet hjälper oss att komma in i den parasympatiska delen av det autonoma nervsystemet. Och det är ju dit vi behöver förflytta oss när vi är i en utmattning. För vi har gått alldeles för länge på motsatsen, gasen. Så mina första steg det var att befinna mig så mycket jag bara kunde på bromsen i det parasympatiska. ...delen av det autonoma nervsystemet. Och jag började också... ...tänka till kring... ...hur ska jag ta mig ut ur det här? Vad är nästa steg? När jag kunde se... ...att nu har jag återhämtningen på plats... ...jag vilar, jag jag sover den här sommaren... ...men vad är nästa steg? Därför att... ...grejen var så här att... ...där och då, som sagt var så var jag 28 år... ...och jag gick på ett vikariat... Jag jobbade som kommunikationsstrateg i den offentliga sektorn på en myndighet och jag hade ett vikariat som jag gick och väntade på att få förlängt på. Jag hade fortfarande inte haft min min första fasta anställning utan det var den jag gick och väntade på och det var den jag hade som, som målbild att jag skulle ha en fast anställning som kommunikationsstrateg. Av flera olika anledningar. Bland annat att jag hade en föreställning då om att det innebär att jag är trygg. Har jag fast anställning så är jag trygg. Och då hade jag ju målat upp ett skräckscenario. Ett katastrofscenario i mitt eget huvud. Som var att om jag sjukskriver mig nu. Då får de ju veta hur dåligt jag mår. Och då kommer jag inte att få förlängt på mitt vikariat. Så jag valde... Att inte lyssna på min läkare när hon några månader tidigare i april, mars eller april 2012, sa till mig att du, du har något som heter utmattningssyndrom och att hon skulle vilja sjukskriva mig. Och jag vägrade. Jag började eh, snacka mig ut ur det. och Jag kan skratta nu för att jag kan, alltså jag, är, jag kan vara så verbal och det är en jättestyrka men där och då så visste jag ju inte bättre än att ja, den här verbala styrkan jag har nu att snacka mig ur det här, att förmildra och förminska det jag faktiskt är i för att få henne att tro att det faktiskt inte är så himla allvarligt, plus att jag lyfte att det är inte långt kvar till sommaren jag kommer ha en lång semester, jag har massvis med flexdagar att tömma jag kan ansöka om tjänstledighet det, det var vad jag var mitt i och det var så jag också valde att göra och det var utifrån det bästa jag visste där och då. Och jag skulle vilja säga så här att med facit i hand så tror jag att det var också en väg som gjorde att jag väldigt snabbt gick in i att söka lösningar för att bli friske. Och det här kan man ju då få höra, vilket jag också har fått höra, kan, kan låta från andra som... Jag minns, en i min närhet sa det under min tid på väg ut ur min utmattning. Att ja, men du kan inte prestera dig ut ur det här. Och jag minns så väl. Jag tänkte, men det här handlar inte om att prestera sig ut ur det. Vad pratar om? Jag letar lösningar. Jag är helt införstådd med hur jag mår. Jag har accepterat att jag mår på det här sättet. Nu ser jag till att ge mig själv det jag behöver. För att kunna bli bättre. Och jag tänker ta reda på hur jag blir bättre. Vad behöver jag för att bli bättre? Och det där är så. Jag kan bli så vansinnigt när jag tänker på det här. Därför att det är så fruktansvärt irriterande. Hur vi har förblindat oss i det här landet. Kring det här begreppet prestation. Och kring det här med att vi ser på människor som faktiskt söker lösningar. Som vill framåt. Som... Någon slags duktiga flickor eller pojkar. Eller som någon som ska prestera sig ut ur saker och ting. Eller som någon som inte har fattat att allt du ska göra är att sova och ta hand om dig och så blir du bra igen. Det är så snevridet så jag hittar inte ord för det. Därför att det kan ju faktiskt vara både och. Det kan ju faktiskt vara så här att man kan både ha insett att man behöver sova. Man behöver vila, man behöver ta sig över i bromsen som jag sa, aktivera den parasympatiska delen av det autonoma nervsystemet. Ge sig själv så mycket self-care som man bara kan för att kroppen, hjärnan, själen ska kunna landa och och, och komma i fatt igen och bli, bli lugna. Man kan ju vara och inse och faktiskt ge sig själv det samtidigt. Som man vill söka lösningar. Samtidigt som man tar steg ut i tankarna först kring vad skulle kunna vara nästa steg nu när jag är i det här. För att man är är, är proaktiv. För att man är strategisk. För att man är taktisk. Därför att det kan finnas igen som personer. Och det är en fantastisk styrka i det professionella livet. Varför skulle det då inte Kunna vara en fantastisk styrka när man ska ut ur en utmattning och bli frisk igen. Så idag skulle jag vilja säga att jag är väldigt tacksam gentemot mig själv. För att jag valde att inte gå in i en sjukskrivning. Och med det sagt så betyder det inte att det är varken fel eller rätt att vara sjukskriven för en utmattning. Utan att var och en behöver lita till sig själv. Och att det man står i, det är vad man står i. Och det räcker att man själv förstår vad man står i. Och sen så finns det andra runt omkring som kan missförstå. Och det är helt okej. Därför att när jag väl valde att ta de här stegen ut ur den situationen som jag var i sommaren, 2012 alltså, så innebar det att jag började söka mig till en deltidstjänste istället för att vara på en heltidstjänste. Och det där vikariatet, det blev fortfarande inte någon fast anställning av det under hösten. Så jag gick fortfarande och väntade på att det skulle bli en fast anställning. Och under den tiden så började jag söka mig om efter ett annat jobb. Jag sökte aktivt efter 50-procentiga anställningar. Och då fick jag såklart höra från andra runt omkring att jag skulle tänka på pensionen. Att det är farligt att gå ner i tid. Särskilt när man är kvinna. Och allt sånt valde jag att inte lyssna på. Det var som att jag satte så här. Du vet, lappar bredvid ögonen. Sådana som hästar kan ha på sommaren. när det inte ska komma så mycket flugor i deras ögon. Sådana satte jag på mig. Och jag hade siktet inställt på en sak. En målbild. Och det var. Jag ska bli bra igen. Jag ska bli frisk. Jag ska må bra. Och då innebar det. Att jag gick på de lösningarna jag såg, som jag lyssnade efter, var rätt för mig. Och det var den vägen som också blev rätt för mig. Så så här långt vill jag verkligen uppmuntra dig till som just nu befinner dig i en utmattning: 1. Du kan bli frisk igen. Jag vet att du fortfarande. Enormt att man säger att det inte är säkert att du kan bli frisk. Att du kommer att få leva med stresskänslighet för resten av livet. Och jag skulle vilja säga att ja, men det beror ju helt på. Det beror på vad var anledningen till att du blev utmattad. Hur mycket är du själv villig att se över vad du kan påverka. Och faktiskt göra det du kan påverka. Hur mycket är du villig att sätta andras begränsningar- Åt sidan och inte göra dem till dina. Utan faktiskt lyssna till dig själv. Och våga lita på att du är stark. Du är kapabel. Du har fantastiska förmågor i form av att kunna leda dig själv. På ett sätt där du kan må bra i det. Och det här betyder inte att man kommer att bli frisk på två veckor. Därför att nästa sak jag vill lyfta det är. Du behöver ge det här tid. Därför att det tar tid oavsett vilka, alltså hur bra lösningar du än har så tar det tid. Och det behöver få ta den tid det ska ta. Därför att kroppen och hjärnan behöver läka. De behöver få tid på sig att, att komma ner i varv så att säga. Och det är ingen som vet hur lång tid det tar. Och och jag sitter inte här och påstår att du kan bota din utmattning genom att göra XYZ eller äta XYZ. Utan det jag vill verkligen poängtera och vara tydlig med här, det är att jag är övertygad om att det går att bli frisk efter en utmattning. Och att vägen mot att bli frisk, och som är avgörande där, det är ditt ledarskap av dig själv. Och igen din villighet att göra det som behöver göras för att ändra om sånt som inte har gynnat dig och som har lett dig in i en utmattning. Och exakt vad det är för någonting det vet ju bara du. Och det är bara det du kommer, alltså det det är du som behöver ta reda på det. För igen, vi är från olika utgångspunkter och jag vi har olika förutsättningar. Men jag vill mena på att vi kan inte använda våra förutsättningar som ursäkter till att det inte skulle kunna gå. Utan jag är av den övertygelsen att det finns alltid en lösning på varje problem vi har framför oss. Och det behöver inte vara så att vi ser exakt vad den lösningen är precis här och nu. Men vi behöver vara öppna för lösningar. Och vi kan inte fastna i sådana här påståenden som andra sätter upp för oss. Som jag sa nyss, det går inte att bli frisk. Eller det är inte säkert att du kan bli frisk. Eller du kommer alltid att få leva med stresskänslighet. Vi har alltid ett val, vi kan välja att tro på det. Men vi kan också välja att tro på Jag kan bli frisk. Jag kan bli av med min stresskänslighet. Låt mig titta på vad jag behöver göra och på vilket sätt jag behöver vara för att faktiskt ta mig dit. Och så blir det det som är min målbild. vägen till den här utmattningen så satt jag fast i att jag skyllde på min chef. Jag såg att det är bara för att jag har så mycket, jag, jag jobbar. Det var så här att på den tjänsten jag hade, så skulle det också ha varit en annan teamkollega. Men den där teamkollegan kom aldrig, utan när jag började. Så började jag ta lite då av de här uppgifterna som, som den här teamkollegan egentligen skulle ha ansvar för. Och sen så fick jag veta att ja, man har fortfarande inte hittat rätt person så jag får hålla i det lite till och du växte det lite. Eh, och den här personen, jag vet inte riktigt hur lång tid det tog men, men det tog väldigt lång tid innan han var på plats. Så under den tiden så hade jag inte bara jobbat med mina egna uppgifter- på, på den tjänsten jag var anställd för. Utan jag hade ju också jobbat med den typen av uppgifter som, som den här personen, den nya teamkollegan, skulle ha ansvar för. Och då kan man ju tycka att det där borde ju min chef ha, ha sett till att det inte var på det sättet. Och det var också vad jag tyckte där och då. Med facit ha i hand så vet jag att jag sa inte någonting om att jag tyckte att det var för mycket. Jag kanske uttryckte det någon gång. Vet vad det Det här blir för mycket. Men inte mer konkret än så. Och jag var ny ute i arbetslivet skulle jag vilja påstå inom den här typen av bransch. Jag var ny, jag hade inte jobbat inom kommunikationsbranschen i mer än vad kan det vara, två, tre år. Alltså efter min utbildning till kommunikationsstrategi. Så jag visste ju heller inte vad vad som är är normalt, vad är en lagom arbetsbelastning, hur mycket ska jag ha, hur hur lång tid ska en uppgift ha. Jag är ingen susning, jag testade mig fram. Så det, det jag ser från punkten där jag står idag, det var ju att jag hade mått jättegott av att ha en mentor. En mentor på den enheten där jag var. Och jag kan också med facit i hand från den punkten där jag ser där jag står idag, så kan jag se att min chef befann sig i hög stress. Hon också. Och du vet att själv när man befinner sig i hög stress, det blir tunnelseende, du blir du, du blir blind, eh, liksom för, för, för saker och ting runt omkring. Man kan bli väldigt egoistisk. I, I hög stress. Därför att du ser bara det du ska hinna med. Det du ska göra. Det, det som gäller dig. Och du tappar andra. Så. Idag. Och det här tog flera år ska jag säga. Idag känner jag inget agg. Mot den chefen jag hade där och då. Det gjorde jag i några år faktiskt. Efter min utmattning. Jag kunde se henne på gatan. Eh, I stan där vi bor. Vi bor i samma stad. Och jag bara kunde känna en sån här frustration och ilska komma upp i mig när jag såg henne. Jag var så förbannad på hur hon kunde få mig att må så här dåligt. Jag är jätteglad över att jag gjorde det jobbet med mig själv. För att kunna se att det handlade aldrig om henne. Det var inte hon som var skurken. Det var inte hon som var boven. Hon är absolut en del i det. Men jag kan också med medkänsla se- att precis som jag sa här nyss- att hon hade också sitt att med. Och hon gjorde utifrån det bästa, hon visste. Jag gjorde utifrån det bästa, jag visste. Och det blev inte särskilt bra. Så vilken tur då- att vi faktiskt kan lära- av det vi har varit i. Att vi kan välja att förlåta människor- och gå vidare. Att vi kan välja att förlåta oss själva- och gå vidare och ta med oss lärdomar ut ur det vi har varit i. Idag, sen, sen många år blir det ju nu då, när jag ser henne, så blir jag glad när jag ser henne. Därför att idag så ser jag en kvinna som gav mig en chans att få det som faktiskt var mitt drömjobb. Där och då när jag fick den anställningen. Hon är en kvinna som har pushat mig. Till att bli en bättre kommunikatör. Hon är en kvinna som också efter att jag valde att avsluta min anställning där har hållit kontakten med mig. Och idag så så, så hejar hon på det jag gör (laughs) idag. Så det är en kvinna som jag är otroligt tacksam för. Att jag har fått möta i mitt liv. Och som jag också har i mitt liv. För det var faktiskt så här att med den arbetsbelastningen som jag har beskrivit här nu då så var det också så att det var inte hela bilden. Utan mitt i allt det här så var det så att jag hade stora sömnproblem som inte var orsakade av en för hög arbetsbelastning. Och då får vi backa bandet lite till. Därför att 2007 Alltså fem år innan min utmattning. Så befann jag mig på resa i Italien. Med en nära vän till mig. Några år innan dess hade vi varit i Centralamerika och varit ut och rest. Nu var vi alltså i Italien. Vi skulle vara där i drygt en månad. Och hon var med. Jag skulle vara där drygt en månad. Så var det. Och hon var med. Ungefär två, tre veckor. Och under de två, tre veckorna så var det först så att vi, ja, men vi åkte till Milano. Vi åkte till Venedig. Vi var i Florens. Vi åkte till Rom. Och i Rom så hade jag en kompis som bodde. En tjej som heter Louisa. Som jag hade pluggat tillsammans med i Frankrike några år tidigare. Och hon var italienska och hon bodde i Rom. Så vi fick bo i ett av hennes föräldrars hus- och vi var i Rom väldigt, väldigt länge. Och sen så var det dags för Sara, som hon heter, min kompis som jag var där med alltså, att åka hem. Och då skulle jag åka vidare till Sardinien. Så jag, jag såg jättemycket fram emot den här resan ut till Sardinien. Jag var lite orolig för att vara där på egen hand. Alltså sådana här frågor typ som... Jag men sen när jag ska ut och äta middag... Vad ska jag göra då? Hur ska, ska, vem, ska jag, vem, ska jag, vem ska jag äta med? Jag ska gå ut och äta själv. Det här är ju ändå liksom en ö. Jag ville åka till Sardinien för jag hade sett hur vacker den ön var. Jag visste samtidigt att det här är en ö som är... Eh, ...populär för par att åka till. Så jag hade någon bild framför mig om att... ...ja men tänk om det bara sitter en massa par runt omkring. Och där sitter jag, singel och själv. Ja, du vet sådana här saker som du säkert också kan relatera till att du tänker... Eh, och eh, samtidigt då så såg jag väldigt mycket fram emot att få upptäcka den här ön så jag tog en båt över till Sardinien från fastlandet och eh, eh, hittade så småningom mitt hotell som jag hade bokat in mig på och kom ihåg nu att det är 2007 det fanns inga smartphones, det fanns ingen, R, ingen iPhone eh, internet, för att komma åt internet så fick jag ta mig till ett café, alltså ett sådant här eh, internetcafé jag hade en mobiltelefon med mig men den var avstängd nästan hela tiden för att det fanns ju ingen poäng med att ha den på och ja, man var väldigt, man var i nuet, man var där man var och sociala medier var jag inte alls med på, alltså Facebook hade jag inte gått med igen, jag tror inte att jag visste vad sociala medier var Så så, så, så såg ju då livet ut (laughs) när och då. Och så kom jag över till till det här hotellet då. Checkade in och sen så hade jag några dagar, jag tror två eller tre dagar som jag började upptäcka Sardinien. Och det var ju bara så vackert. Det var så vackert så att, och maten. Och så minns jag hur jag en dag låg på stranden. Jag hade tagit en stranddag Och det kändes som att det är någonting som inte stämmer. Det, det, jag kunde inte sätta fingret på vad det var. Det bara kändes som att det var någonting som inte stämde. Och ja, jag hade den där känslan. Och, och på den. Alltså, under hela dagen när jag var på stranden, och sen så gick jag. Tillbaka mot hotellet innan jag skulle ut och käka middag var tanken. Och när jag väl kommer fram då till, till hotellet så möter jag en kvinna i receptionen som ger mig en lapp och säger att du behöver ringa upp de här eller någonting sånt säger hon. Där numret har sökt dig och så tittade jag på lappen och så stod det SOS International. Och eh, ha, tänkte jag, nu är det någonting som har hänt med min mamma. Därför att min mamma hade några år tidigare haft en stroke. Eh, och hon, eh, hon, hon har en kronisk sjukdom som hon har haft sedan jag var jag 12-13 ja, år kanske. Eller lite äldre, jag minns inte riktigt någonting sånt. Så min första tanke var ju såklart att någonting har hänt med min mamma. Så jag gick upp till hotellrummet och så skulle jag ringa upp henne då från min mobiltelefon som jag först skulle sätta på för den var jag avstängt. Och så såg jag försäkringspappren igen, 2007 det här, jag hade försäkringspapper med mig på, alltså på ett riktigt papper reseförsäkring och så såg jag, alltså lite så här du vet man man orkar titta på pappret men man tittar inte aktivt och så såg jag det där numret som jag hade fått på en lapp som hade sökt mig att det stod i anslutning till en text där det stod att ring det här numret eller någonting sånt vid dödsfall eller nära anhörigsdöd. Och då kan du ju gissa att min puls och hela jag gick upp i totalt, alltså ett så högt stresspåslag så det var inte klokt, det var ju chock liksom. Och så ringde jag så småningom det här numret och jag fick prata med en kvinna som hette Susanne om jag inte minns helt fel och hon sa ja du vill ju åka hem och jag sa nej, jag vill inte åka hem. Vad pratar de om? Ja, ja, men du har inte om eh, vi behöver boka om dina flygbiljetter. Och jag hade ju inte en susning om vad man kan prata om. Eh, så jag frågade, nej, men det stämmer inte. Och så sa hon, jag väntar lite. Så ska jag bara kolla upp en grej. Och så återkom hon. Eh, och så visade det sig då att det var min mammas man som hade varit i kontakt med dem och sagt att eh, jag behöver komma hem. Och det var så den här informationen då hon hade fått den. Om att jag behövde nya flygbiljetter. Och så småningom så blev det så att jag fick prata med min mammas man på telefon. Och jag fick veta då att jag behövde komma hem. Och jag frågade varför men jag fick inte veta varför utan vi berättar när du kommer hem. Det viktiga nu är att du kommer hem. Och den flygresan hem... Var det värsta jag hade varit med om fram tills då. Att sitta i total ovisshet och samtidigt visshet med tanke på den här texten som hade stått i anslutning till telefonnumret. Det var fruktansvärt. Och det är någonting som jag inte önskar någon att få uppleva. Och jag mötte fantastiska... fina människor på planen och jag mötte två stycken män på planet hem som såg på mig att jag var, nog var lite skakig <går> att jag inte riktigt visste ja, men jag, jag var skakig, jag grät från och till, jag visste inte alltså, jag måste ju ha sett helt vilse ut, för det var jag ju eh, och, och de satt och, och pratade med mig och frågade och liksom du vet så här, var två fina, eh, trevliga göteborgare var det Och som gjorde att den där flygturen till Landvetter, den blev faktiskt lugn. Jag satt inte i panik utan den blev lugn. Jag hade suttit i panik på tåget från Rom ut till flygplatsen, från första flyget från Rom till Nederländerna. Och sen på det här sista så var det som att jag kom in i något slags lugn. Och det där lugnet, den stunden jag fick där på det planet, den behövde jag för sen när jag väl landade på landvetter så fick jag ju veta vad det var som hade hänt. Och det var att min bror, min lillebror hade omkommit väldigt hastigt i en bilolycka. Och där slutade mitt första liv så som jag valde att se det då. Och där började en resa i total ovisshet. Jag och min bror hade haft en väldigt fin relation. Särskilt de senaste åren när vi hade kommit upp i vuxenåldern. Nu är vi alltså, jag var 23 och han skulle fylla 21 det här året. Och ja, ingenting blev ju så likt igen. Om du någon har förlorat en, ett syskon eller en förälder eller ett barn för den delen, usch, så vet du att ingenting blir så likt igen. Och även där så var mitt, alltså min, mina tankar, var inställda på överlevnad. Att, att det här är svin, alltså det, här, det här, var värre än och var en utmattning Upplevde jag. Mitt i det kaoset, den sorgen, den fruktansvärda tiden att vara i särskilt första året, om man ska försöka förstå vad det var som hade hänt, så var det samtidigt så tydligt i mig att det är ett steg fram. Det är ett steg fram upp på morgonen, det är ett steg fram. Alltså det är framåt som är min drivkraft och har alltid varit det att söka lösningar att ta sig framåt även ur den mest urjävliga man befinner sig i. Och det betyder ju inte att man gör allting rätt på vägen ut ur sådana här situationer och det är verkligen jätteviktigt att ha med det men så länge så länge man söker lösningar och inte fastnar och inte fastnar i, i liksom Så att det blir så att man går bakåt istället eller fastnar i geggan. Så länge man ser att det går att ta sig framåt på något sätt. Gör man det så är min övertygelse att då tar man sig också igenom och ut ur det. Och på andra sidan, en sån här dal eller en sån dal som utmattningen innebär. Så finns det ett liv där man faktiskt kan leva igen. På ett annat sätt än tidigare. Det ser inte ut som det var tidigare. Men man kan leva igen. Och likadant här. Så är det. Jag som var faktorn. Ut i det livet där jag kunde leva igen. Och det är också du. Som är faktorn. Som är vägen ut. Ur din utmattning. Om du vill kunna leva igen. Precis som jag sa inledningsvis. Därför att det är vi som sitter på. Makten. Handlingskraften. Det är vi som är vi. Det finns ingen annan som kan göra det här åt oss. Utan det är vi som behöver ha viljan. Det är vi som behöver ha visheten. Det är vi som behöver vara i kontakt med oss själva. Att lyssna efter vad är det, vad är det jag vill någonstans? Och är det framåt så tar vi oss framåt. Och vi blir klokare. Hela, hela tiden. Där och då så hade jag inte den kunskapen som jag har idag. Om vad vi som människor och jag som människa behöver för att må bra. Och det innebär då att när jag 2007, då gick jag fortfarande på högskolan. Jag gick mitt andra år på högskolan. Eh, och skulle då genom det här första året efter att min bror hade gått bort. Och gav mig själv tid att sörja. Jag grät. Jag vet inte hur mycket jag grät. Men det var också väldigt, väldigt, väldigt jobbiga, fruktansvärda känslor. Och jag hade inte, jag hade inte lärt mig att kunna vara i mina egna känslor. Om jag ska uttrycka mig på det sättet. Och samtidigt så har jag högkänslighet som ett personlighetsdrag. Det visste jag inte då, men det vet jag idag. Så du kan ju tänka dig den kombinationen av att bara högkänslig, du får googla på det om du inte vet vad det är att vara högkänslig och att samtidigt inte kunna, alltså att känna alla de här känslorna som kommer när någon du älskar har dött och så inte kunna veta hur du ska kunna hantera de känslorna som känns så starkt så för mig blev den enklaste vägen och min överlevnadsväg att försöka stänga av dem att försöka döva dem så det gjorde jag med alkohol. Jag festade mer än vad jag någonsin har festat tidigare i hela mitt liv. Och det var till och med så att... Alltså när jag var hemma, jag borde själv... Eh, och inte kunde sova för att det var så fruktansvärt jobbigt att ligga i den här sängen. Och allt som malde i mitt huvud det var, det var en enda tanke hela tiden på konstant repet. Det var: Robban är död, Robban är död, Robban är död, Robban är död. Den hade liksom satt sig som i andra skiva som bara spelade upprepat, upprepat, upprepat. Och det blev så jobbigt så att det, det, det blev ganska ofta så att jag drack alkohol för att kunna somna. Och, och du har ju själv, alltså kombinationen av att dricka alldeles för mycket. Inte sova, eh, inte kunna sova så som jag behövde kun- alltså så som jag behövde sova. Och, och också mitt i det här då, för att stänga av känslorna som var så fruktansvärt jobbiga. Jag var ju så sysselsatt, jag ju med med annat. Och det är bra att sysselsätta sig med annat i såna här eh, situationer. Det fick jag höra från, från många, från en samtalsterapeut, från, från prästen, från, från andra. att Ja men... Det är bra att sysselsätta sig med någonting annat så att du får tankarna på något annat. Och och, och det håller jag till hundra procent med om. Men jag började ju också sysselsätta mig på nätterna. När jag inte kunde sova. Så att jag var konstant igång. Och jag fick några timmar som det klart att jag sov. Jag hade inte överlevt annat. Men men alltså, jag hade ju inte de... Jag hade inte kunnat gå till säng så som jag kunde göra innan det här hände. Och somna. Utan det blev dåligt sömn. Det blev sömn av låg kvalitet. Det blev för få timmar. Och på det här så rökte jag dessutom. Alltså cigaretter. Och jag kände inte riktigt den här hungen Utan jag slarvade ganska mycket med maten. Och så tränade jag väldigt mycket. Så att. Jag, ja. Min kropp. Fick helt enkelt inte det om händeltagandet och, och den omsorgen som den faktiskt behöver där och då och som den behöver alltid. Och det här så småningom, hela den här eh, kombinationen som du har hört här nu, att vara i konstant aktivitet, sysselsätta mig mer eller mindre hela tiden, stänga av känslor som var för jobbiga att känna, eh, dricka, eh, alltså det var inte som att jag drack varje dag, men jag drack, jag drack ofta och då drack jag mycket. Eh, Rökte, sov inte, hoppade över måltider. Du har ju, den kombinationen, den levde kvar. Den, den minskade i eh, kraft, eller hur jag ska säga. Det blev så småningom så att jag träffade en fantastisk kille som heter Magnus. Som eh, gjorde ett år, lite över ett år efter, eh, Robban hade gått bort, min bror alltså. Som gjorde att jag blev eh, förälskad. Och att jag började känna liksom livskraft på riktigt igen. Och då började också så småningom. Eh, alltså jag, jag drack inte lika mycket längre. Utan jag jag eh, har ha kul igen. Men det var fortfarande så att min sömn var inte bra. Eh, jag hade satt mig i den här lopen av att göra, vara igång, fixa, greja. Och det är en naturlig del för mig att jag, jag, jag gör liksom. Eh, och jag är också samtidigt väldigt snabbtänkt och jag är strategisk och jag ser flera flera steg, jag är väldigt analytisk. Så att hela den här kombinationen gjorde så småningom att jag tog mig till min första anställning då som kommunikationsstrateg när jag hade tagit examen. Eftersom det var mitt i dåvarande finanskris så fanns det inte särskilt många jobb att söka som kommunikatör i Jönköping. Så det jag gjorde, igen, lösningsfokus. Okej, okay, om det inte finns något jobb här nu då, hur löser jag det? Jo, jag ser mig om efter jobb på en annan ort. För att jag tänkte att jag tänker inte låta min eh, utbildning här nu till kommunikationsstrateg ligga och damma, bli dammig liksom. Utan jag ska ha ett jobb nu. Ett driv i det här. Och det är en fantastisk styrka att ha det. Så då hittade jag och fick, blev erbjuden och tog ett jobb så småningom i Ljungby kommun. Och då innebar det att mitt, min dag, mina dagar blev som så att det var en hel del pendlingstid. Det var lite över en timme enkelresa, ungefär 11 mil till Ljungby från där jag bor- så att det funkade väldigt, väldigt bra. Jag tyckte det var hur kul som helst. Jag trivdes, jag tyckte det var fantastiskt spännande. Och jag var så glad över att ha fått min första tjänst som kommunikatör. Det var inte en fast tjänst, det var ett mamma vikariat. Men jag var så glad över det. Och jag trivdes som sagt, var jättebra. Jag hade en fantastisk chef. Eller jag hade två chefer för det var en delad tjänst. Och mina chefer var fantastiska. Och så småningom så köpte vi hus under det här året- och eh, flyttade in och då blev det ju direkt att man liksom började renovera, fixa greja. Så att nu mådde jag ju eh, bättre jämfört med vad jag gjorde under året, när min bror, alltså året efter min bror hade gått bort. Men jag började må sämre igen fast på ett annat sätt om jag ska uttrycka det så bra jag kan, <laughs> och då blev det ju just det här att jag började känna av för igen, min, mina sömnproblem fanns kvar jag hoppade över luncher, jag hoppade över frukost eh, jag körde på och jag kände inte hunger och det vet jag ju så här med faset i hand att anledningen till att jag inte kände hunger det var ju att jag gick i ett kontan, konstant aktivitetspåslag hela tiden och då känner vi inte hunger eller när du får en stressreaktion så är det inte meningen att du ska känna hunger där och då. Då finns det annat du ska prioritera. Så eh, mitt i den här soppan så blev det ju så att jag började känna av. Ja, spänningshuvudverk började komma. Och nu är vi alltså 2009 kanske 2008-2009 eh, när spänningshuvudverken började komma och jag började bli stel i axlarna jag tänkte det beror ju på att jag pendlar jag sitter och kör över två timmar per dag ja, jag får väl liksom tänka på att sträcka nacken lite och ja, ta någon promenad eller sådär och jag älskade det jobbet som jag hade alltså jag tyckte det var så fruktansvärt roligt och jag trivdes så bra med, med de jag jobbade med och det kändes som att jag fick bidra och som att jag verkligen fick använda de här nya kunskaperna som jag hade som jag hade förvärvat på utbildningen på högskolan. Och så var det en dag när jag åkte hem från den här arbetsplatsen och då satt jag i bilen, jag körde alltså bil till och från jobbet och jag kände att eh, min arm började sticka i en armen det kom så här stickningar i den. Och det blev bara värre och värre. Och till slut så var det som att det stack i hela huvudet. Och det bara kom en sån pråkhuvudvärke. Och som att eh, eh, det nästan började svartna för ögonen. Och då på den här biten av motorvägen så är det en sån här vet, växelvis eh, körfält. Det är två och så blir det en och så är det två så blir det en. Det är fortfarande en del av E4 som man inte har fixat till. Eh, så jag tog ju första bästa... Plats där jag kunde stanna. Det fanns någon parkeringsplats som kom någon liten parkeringsficka. Och då domnade hela armen bort. Och jag blev livrädd Och jag ringde mamma. För det... <laughs> vem ringer man när man... Jag ringer min mamma eh, när jag får panik. Eh, och, och hon, liksom, men du, du får ju ringa en ambulans, hur mår du? får ju ringa en ambulans, någon som hjälper dig att ta dig därifrån. Så jag la på, jag ringde ambulans och det kom en ambulans. Och deras första tanke eller ord var ju, var ju också att det här kan vara en potentiell stroke. Och det var min första tanke också. För igen, min mamma hade haft det några år tidigare. Jag var livrädd för att få det. Och symptomen stämde ju liksom. Och så blev jag inkörd till närmast, när, närmsta sjukhus där de gjorde alla röntgen man kan göra- Kollade upp allting, jag fick vänta på min mamma som kom och mötte upp mig på det sjukhuset. Och när allting var testat och fixat och alla svar hade kommit, ja, så fick jag ju svaret som du säkert också har fått. Att alla värden är fina, finns inget fel, ingenting som syns på röntgenbilderna när vi har röntgat din hjärna. Och jag tyckte det var så skönt att veta att okej, okay, men då finns det ingenting, det finns ingen hjärntumör, det finns ingen stroke, det finns ingenting sånt. Och jag fick med mig att uh, jag förmodligen hade haft en migränattack, en väldigt kraftfull migränattack. Och så frågade de, har du haft mycket på jobbet på senaste tiden? Och, och jag tänkte så här, nej, inte mer än vanligt. För grejen är att jag är, alltså jag, och, och det här är jätteviktigt att ha med sig, att om man är en sån person som... Som har ett inre driv i sig. Vilket jag skriver om i min bok. Som så småningom kom till efter min utmattning. Vilket vi kommer att komma in på om en stund. Man har ett inre driv i sig. Om man är väldigt driven. man är ambitiös. Om man är högpresterande. Om man är mån om att saker och ting ska bli bra. Om man är engagerad och så vidare. Då tar du ju det för saker och ting. Och det är en sak om man gör det. Och sen vet... Vad man faktiskt behöver också för att må bra i det. Då kan man vara på det sättet. Det såg jag är idag. Det var jag ju inte då. Utan jag var på det sättet. Och hade inte en susning om vad jag behöver för att må bra. Utöver det där. Så jag tog ju inte hand om mig själv överhuvudtaget. Jag hade ju inget skydd. Jag hade, alltså jag, jag hade ju ingenting. Jag hade ingen språngbräda att stå på. Och, 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 och ta fart ifrån. Utan jag var ju urlakad inuti redan där och då. Men. Jag tyckte fortfarande inte att jag hade mer än vanligt det. Är du med? Så det blev ju också mitt svar till den här skötsken. Och jag fick åka hem med med rådet att vila upp mig några dagar. Så det gjorde jag. Det här var det första riktigt kännbara tecknet på att någonting inte riktigt stod rätt till med mig. Och med den kunskap som jag har idag om stressrelaterad ohälsa så är min bedömning att jag fick en akut stressreaktion där i bilen. Och att medvetenheten då 2011 inte var som den är idag runt stressrelaterad ohälsa. Ganska snart så var jag tillbaka på jobbet igen och jag fortsatte i samma tempo och började fundera över någon form av förändring. Och det som låg närmast till hans hos mig det var ju att tänka att jag behöver byta jobb så att jag slipper den här pendlingen. Det kan inte vara bra att ligga och köra så här mycket. Och den här stelheten i överkroppen som jag berättade om tidigare eller lite ont i nacken, spänningshuvudverken, ja, Jag kopplade det framförallt till pendlingen. Så jag trots att jag trivdes så fantastiskt bra I Ljungby kommun. Det är verkligen en av de bästa arbetsplatserna jag har haft. Och trots att jag trivde så bra där. Så valde jag faktiskt att börja se mig om efter arbete I Jönköping. Och så småningom så blev jag erbjuden. En tjänst. På den myndigheten. Där vi egentligen startade våran stund tillsammans. Alltså. Den arbetsplatsen där jag var när jag så småningom blev riktigt sjuk. Och det var ungefär ett år efter att jag valde att sluta i Ljungby. Så som du säkert också då kan lista ut så var det ju inte pendlingen som var problemet. <laughs> Men det var lätt att tänka det då. Och jag tänker så här att det är så lätt, är det inte det, att greppa efter förklaringar som ligger utanför en själva. Att peka finger, att skylla ifrån sig, att hitta ursäkter, skapa ursäkter. Inte för att vi gör det med medvetenhet alltid, utan för att det är så det kan bli. Och så här, många, många år senare så ser jag att jag hade väldigt lätt till Hans att peka på saker och ting som låg utanför mig själv. Och det tog en bra tid innan jag insåg att Vet du vad? Det är jag som är kraften in i en förändring. Det är jag som är personen som behöver ta det här steget så att det ska bli bättre. Och den resan alltså, hela utmattningsperioden kommer jag inte att gå in på här. Du har fått delar av den. Framförallt nu så har du fått min väg in i en utmattning. Och nu tänkte jag att det är dags för oss att faktiskt börja titta på vägen ut ur den. För det är ju så här, precis som jag sa inledningsvis, att jag har blivit friske. Och jag har aldrig återfallit i den här sjukdomen igen. Så vad var det då jag började göra? Jo, jag började titta på mig själv. Vad är det som jag gör som jag behöver förändra. Och du har jag fått delar av det tidigare den här stunden. Till exempel så började jag med återhämtning. Jag började ge mig själv mer vila. Och en av de, en av de första vanorna som jag faktiskt började skapa det var min morgonvana. Eller morgonrutin kan man ju också kalla det för. Och det kom sig ur att jag insåg att jag behöver börja alltså hela dagen med Att starta i ett lugn. Därför att så som det hade sett ut fram tills min utmattning. Det var ju att mina morgnar var allt annat än lugna. Jag jag körde ett race på morgonen. Så vad jag började göra var att gå upp. Ungefär två timmar innan jag skulle vara på jobbet. Och under de där två timmarna så åt jag frukost i lugn och ro. Jag yogade och jag lät mig själv ta den tiden på mig som jag ville ta. Alltså ge mig själv det utrymmet. Så istället för att springa igenom hela morgonen så blev det istället att jag faktiskt började njuta av min morgon. Men det där med njutningen den kom faktiskt först efter ett tag. Därför att i början, alltså helt ärligt, så behövde jag verkligen börja ta de här månaderna. För att det fanns inget annat alternativ. Så den morgonvanen den började verkligen i att som jag sa det fanns inget annat alternativ. För att jag mådde så dåligt. Men sen var det faktiskt så här att jag insåg att den här varan, den gör mig väldigt väldigt gott. Så jag valde att behålla den. Så så småningom så försvann. Min spänningshuvudvärk så småningom så försvann och ebbade migränattackerna ut. Färre och färre symptom fysiska. Det blev lugnt in i huvudet, den här brännande känslan ebbade ut. Och det var inte bara morgonvaran här ute, jag hade gjort många, många olika förändringar i, i min egen livsstil. Och jobbat mycket med mina egna tankar. Jag hade börjat reflektera väldigt mycket, och det var ju faktiskt någonting som jag hade gjort tidigare i livet på, på daglig basis. Jag skrev ett dagbok en stor del av mitt liv tidigare. Men det var någonting som jag hade tappat bort under yrkeslivet när jag väl hade börjat jobba. Men det plockade jag upp igen. och Det tog mig ungefär tre år innan jag började känna igen mig själv igen och kunde liksom konstatera att nu mår jag bra. Och då var det så här, att fysiskt så kunde jag konstatera att jag mår bra igen. Och det var en sån befrielse. Alltså att gå från att ha känt sig helt instängd i sin egen kropp till att känna att jag 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 är jag igen i min egen kropp. Den känslan var fantastisk. Och jag är väldigt stolt över och glad över och tacksam över Att jag gjorde den ansträngningen som som det faktiskt krävdes av mig för att bli så pass bra igen. För det är inte lätt att byta beteenden. Det är inte lätt att byta tankar. Det kräver verkligen en målmedvetenhet och en vilja att man vet varför man gör det. Och att man är villig att faktiskt... Stå ut när det inte är särskilt bekvämt att träna nya beteenden, gränssättningar och alla andra bitar som är nödvändiga att se till att man har på plats i livet för att bli bra. Så där och då i alla fall tre år senare efter att jag mådde som allra allra sämst alltså så kunde jag konstatera att jag mådde bra igen men det var också så här att någonstans där i krokarna Så upptäckte jag att jag mådde bra fysiskt igen. Men inuti så mådde jag sämre än tidigare. Det var som att min själ hade kvävts. Därför att vad jag också hade gjort. Förutom de här förändringarna som som rörde min fysiska livsstil och min mentala livsstil. Så var det också så att jag hade fått råd utifrån Där andra auktoriteter hade rott mig till att sänka mina ambitionsnivåer. Att jag inte skulle prestera på så hög nivå. Jag skulle sänka mina prestationer. Jag skulle sänka mina krav. Jag skulle tagga ner. Jag skulle inte vara så engagerad. Som en slags lösning då till att bli bra igen. Och inte bli så stressande. Så det var vad jag hade gjort. Jag litade på dem. Men vad jag kunde se där, när jag kunde känna att, alltså det känns som att hela min själ har kvävts. Det var ju att jag kunde se att, men jag har ju slutat vara mig själv. Därför att jag är en person och har alltid varit en person som är väldigt ambitiös, driven, jag gillar att göra mitt bästa inte för att någon annan tvingar mig in i det utan för att det kommer väldigt instinktivt för mig. Och det är inte för att jag vill att någon annan ska tycka att jag är duktig utan det är för att jag vill göra på ett riktigt bra sätt för att jag vet att jag kan det och för att jag vill vara med och bidra till det här resultatet som blir när man gör det bästa man kan. För att det är ju till för någon. Det kan vara till för en kund. Det kan vara till för en, en kollega. Det kan vara till för ja, en annan person som berörs av det man faktiskt arbetar med. Jag tycker att det är jätteviktigt att man gör sitt bästa. Och för mig kommer det väldigt naturligt. Och dessutom så är jag en väldigt engagerad person. Jag skulle till och med vilja gå så långt som man säger att jag är väldigt passionerad. Och <går> jag älskar det. Att, att dra igång projekt, att hålla igång projekt och att också slutföra projekt. Det är någonting som jag alltid har gillat. Och här kunde jag ju nu konstatera att alla de delarna hade jag ju lagt lock på. Och då var det ju inte så himla konstigt att jag mådde som jag gjorde inuti. Och då var det så att jag insåg att så här kan inte vara meningen att jag ska må Ungefär som några år tidigare då när jag låg och kunde konstatera att så här är inte meningen att jag ska må fysiskt i kroppen så var det likadant här nu. Och jag valde istället att vända på steken genom att istället konstatera att jag är en väldigt ambitiös person, jag är väldigt driven, jag är engagerad, jag gillar att göra mitt bästa. Så vad behöver jag då för att samtidigt kunna må riktigt bra under tiden? Och det öppnade upp för ännu fler lösningar. Som gjorde att jag så småningom faktiskt modde riktigt bra inuti också. Och jag lät mig själv vara allt det som är jag. För det är ju faktiskt så här att även idag, många, många år senare, så finns det fortfarande en som innebär att framförallt kvinnor... Får höra precis det jag har beskrivit att jag fick höra från auktoriteter nu. Att vi ska sänka våra ambitionsnivåer. Att vi ska prestera på en lägre nivå. Vi ska inte vara så engagerade. Vi ska inte, ja det är mycket inte. Som en slags lösning till att minska på stress i livet. Och jag vill mena på att när vi är den typen av person som liknar det som jag har beskrivit att jag är nu. Väldigt ambitiösa, högpresterande, vill göra sitt bästa, engagerade. Då funkar det inte att försöka sluta vara det. Tvärtom, det gör att vi inte blir hållbara. Fysiskt kanske vi mår bra, men inuti så fungerar det inte. Så idag är det här en av mina största drivkrafter. Jag driver eget. Och jag jobbar med att coacha andra ambitiösa personer. Så att de kan ha höga prestationer, hållbara prestationer, må bra, ha energi utan att sänka sina ambitionsnivåer. Och min drivkraft ligger i att vi behöver ambitiösa personer i det här landet. Vi behöver ambitiösa högpresterare. Vi behöver högpresterande, ambitiösa personer med empati, med engagemang. Med en vilja att bidra, med en vilja att förbättra, utveckla. Därför att det är personer som vi som ser till att saker och ting blir bättre. Att det här landet kan utvecklas i en riktning som är bra. Att den här världen kan bli bättre i förlängningen. Vi behövs. Vi är inte mer värda än någon annan. Och någon annan är inte mer värda än oss. Alla personlighetstyper behövs. Men det som har hänt hittills är ju att vi ska gå runt och lägga lock på oss själva och det fungerar inte. Föreställ dig själv hur det blir i förlängningen och faktiskt redan har blivit till viss del. När vi har personer på ledande befattningar och i olika yrkesroller i samhället som inte gör sitt bästa, som inte är engagerade, som är lite mer så här, ja, laissez faire, alltså låt det bli som det blir Vad blir det för typ av kvalitet? I sjukvården, i skolan, i tjänsterna du köper från privata företag. Vad blir det för kvalitet i kommunen du bor i, vägarna du kör på? Den blir ju sämre. Och jag tror att det här är en faktor in i det. Och därför är det så viktigt att veta att det är inte höga ambitionsnivåer som gör att vi kan bli sjuka av stress. Det är inte prestationer som gör att vi kan bli sjuka av stress. Det är inte ett högt engagemang som gör att vi kan bli sjuka av stress. Det är inte en stark motivation som gör att vi kan bli sjuka av stress. Absolut inte. Dessvärre är det så? Att vi har ett stressforskningsinstitut som säger precis det här. Och det skulle jag vilja gå in på nu. I november 2016 så besökte jag Stressforskningsdagen som arrangeras av Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet. Och anledningen till att jag var där var att jag hade påbörjat den hösten en utbildning till diplomerad stresspedagog och avspänningspedagog. Och den här utbildningen den hade jag påbörjat- För min egen skull. Jag ville lära mig mer om hur jag fungerar, vad som har hänt med min utmattning. Hur jag kan skapa en ännu bättre livsstil för mig själv. Det var många ämnen i den här utbildningen som jag var så nyfiken på. Och det här kom sig från att jag hade reflekterat. Jag hade reflekterat kring mina egna värderingar och insett att hälsa är en jätteviktig värdering för mig. Och det är också någonting som jag har passion för. Vilket kan låta väldigt paradoxalt med tanke på historien du precis har hört från mitt liv. Men det var ju så här att fram tills dess så hade jag förknippat hälsa med endast fysisk hälsa. Det vill säga, jag hade identifierat mig själv som intresserad av hälsa och till och med hälsomedveten. För, och, och trott att jag var det och sett mig själv som det utifrån att jag tränade. Jag tränade regelbundet, jag tränade ofta. Och det var min definition av att vara hälsomyndveten och, ha, och vara intresserad av hälsa. Nu, efter de här åren, efter min utmattning så hade jag ju fått en bredare bild av vad hälsa faktiskt är. Och den här utbildningen öppnade upp en ännu bredare bild av det. Och så småningom under den här utbildningen så blev det faktiskt så att jag insåg att det här vill jag jobba med. Så det var min startpunkt in i ett karriärbyte. Från kommunikationsstrateg till att arbeta, som jag sa innan, med att coacha väldigt ambitiösa personer. Det här kan du också läsa mer om i min bok Prestera hållbart, den här resan. Så i november 2016 så var jag alltså där på Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet. Och då uppe i en av hallarna där så hade de mängder av informationsfoldrar. Och jag tog ju varenda en. Jag är väldigt faktabaserad, jag är nyfiken, jag älskar att lära mig saker och ting. Så jag slukade de här foldrarna. Och bland annat så hade de en folder om utbrändhet. Och den tog jag med mig därifrån, och de som stod bakom den här informationsfolden om utbrändhet, det var just Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet. Och i den och den existerar fortfarande i den här folden så är det så att man bland annat har beskrivit att för att kunna drabbas av utbrändhet så förutsätts att en person har en viss uppsättning av psykologiska egenskaper som jag faktiskt kommer att läsa. Rakt av här nu. Och det här stycket handlar då om de här psykologiska egenskaperna som en person förutsätts ha för att kunna drabbas av utbrändhet. För det första förutsätts individen vara utrustad med vissa psykologiska egenskaper för att han eller hon ska kunna drabbas av utbrändhet. Sådana egenskaper innefattar en överdriven motivation och ambition. Stor idealism. Högt ställda mål och förväntningar och ett gränslöst engagemang i arbetet. Sannolikt är en självkänsla baserad på prestationer den gemensamma nämnaren för dessa egenskaper. Talessättet man måste brinna för att bli utbränd illustrerar väl betydelsen av individens orimliga förväntningar på för de egna arbetsprestationerna. För andra hävdar flertalet forskare att utbrändhet är relaterad till stress i arbetet oavsett om yrket omfattar klientkontakter eller ej. Men detta menas att utbrändhet uppstår när arbetsmiljön gör det omöjligt för den starkt motiverade individen att nå sina mål. När arbetets vardagliga realiteter står i allt för stark kontrast till idealistens gränslösa engagemang upplever denna frustration och med tiden utmattning. Det jag finner intressant är att individens livsstil och levnadsvanor inte nämns som en bidragande förklaring till utmattning. Inte heller att privatlivet kan påverka individen med eventuella händelser och situationer som har funnits eller finns i den delen av livet som kan påverka stressnivåer, livsstil och levnadsvanor. Däremot så nämns egenskaper som föregås av förstärkningsorden överdriven, stor, högt och gränslöst. I jämförelse Med vem, undrar jag. Och varför stannar man vid att problematisera egenskaperna och arbetsmiljön? Hos mig väcks många frågor och den främsta anledningen till att jag finner det här intressant det är för att en beskrivning från en auktoritet som Stressforskningsinstitutet väger tungt och påverkar hur vi skapar lösningar på problemet utbrändhet. Och det här är en bit som har bidragit till den normen som jag nämnde tidigare. Om du som lyssnar nu kan känna igen dig i att du också är ambitiös. Att du är en högpresterare. Att du är engagerad. Att du tycker om att göra ditt bästa. Och att det kommer naturligt för dig och har alltid gjort det. Lyssna nu. Första gången som jag läste det här informationsbladet. Så trodde jag blint på det som stod i häftet. Nu vet jag. Och jag vill dela med mig av det till dig. Att det finns andra förklaringar. Till att man blir sjuk i utmattning. Det finns personer. Som faktiskt är väldigt ambitiösa. Högpresterande. Som har ett inre driv. Som är hållbara. Och det var en av sakerna som jag faktiskt hittade småningom när jag hade valt att vända på min stek som jag berättade om tidigare. Därför att vad jag fann då det var att borta i Nordamerika så har man gjort studier på människor som uppger att de levererar höga resultat de har höga prestationer och håller i det över tid samtidigt som de mår riktigt, riktigt bra Samtidigt som de uppger att de har goda relationer med andra människor, inklusive den med sig själva. Och de här personerna har man djupt studerat för att ta reda på. Vad gör de här personerna? Vad har de för typ av vanor? Vad har de för typ av tankar? Hur förhåller de sig till saker och ting? Hur lägger de upp sitt arbete? Alltså en mängd olika frågor. Och så har det här sedan mynnat ut i att man har hittat gemensamma nämnare. Och också kunnat koka ner ett antal... Områden som de här personerna är väldigt, väldigt noggranna med att alltid ha bra vanor för i sitt liv. Och det här är ju då vad vi på svenska kan kalla för att det här är riktigt hållbara högpresterare. Och vi kan gå in och ta efter det som de faktiskt gör. Inte gå in i en ny mall eller försöka bli någon annan utan att plocka från metoder, verktyg, tankar tankesätt och använda det som vi tycker att det här passar väldigt bra in på mig. Det här tänker jag experimentera med. Det här tänker jag börja testa använda delsaker kan vi använda rakt av och en del behöver individen passa. Där finns ju en uppsättning av lösningar för oss som känner igen oss i de här personlighetsdragen. Lösningen för oss är inte att försöka sluta vara starkt motiverade ha höga ambitioner vara engagerade och allt vad de påstår i den här texten alltså det är inte våran lösning jag kan förstå att det kan se ut som att det är ett problem att vara väldigt ambitiös starkt motiverad engagerad och så vidare om man själv inte har de dragen i sig och om man ser oss Utifrån. Jag kan förstå det. Till det här så kommer ju också ett jantefilter i. Därför att vi har en jantekultur fortfarande i det här landet. Och den existerar också i andra länder så det är inte bara i Sverige. Och jante bidrar ju till att vem tror du att du är? Du ska inte tro att du är någon. Du får inte vara bättre än någon annan. Och det är faktiskt så att om du är väldigt ambitiös och högpresterande, väldigt engagerad och driven, ja då kommer du att bli bättre på någonting än en person som inte har de dragen i sig. Det är ganska säkert att det kommer att bli så. Men det betyder ju inte att den ena är mer värd än den andra. Vi måste ju få vara de vi är. Men med janteglasögon glasögon på så blir det ju också väldigt lätt att trycka ner Personer som skulle kunna bli bättre än andra. Inte medvetet tror jag inte, men kanske på ett omedvetet plan. Så vad jag vill säga med det här är att igen, om du känner igen dig i att du är väldigt ambitiös och högpresterande, att du också har fått höra att du ska sänka dina ambitionsnivåer här nu när du kanske är sjuk utmattning eller du är på väg ut ur din utmattning. Att du kanske också har fått höra att det är inte är sunt att älska sitt jobb. Du ska inte vara så engagerad. Och de här andra exemplen som jag har nämnt nu, lyssna inte på det. Och jag tror faktiskt ganska starkt att du redan har hört från dig själv att det där kan inte vara rätt väg. Någonstans så har du förmodligen haft ett skav. Jag hade det innan också, men jag lyssnade inte till det. Så vad jag vill säga till dig är att istället läs min bok. Den heter alltså Prestera hållbart, hur du presterar högt med kraft och energi. Den är utgiven hos People and Stories och du kan gå in och beställa den i webbshoppen hos det bokförlaget. Det är alltså www.peopleandstories.se www.peopleandstories.se Där finns den. Den finns också på Bokus, Adlibris och andra bokhandlar. Så prestera hållbarheten. den. Den är skriven för oss som är väldigt ambitiösa och i den här så har du nycklar, du har taktiker du har reflektionsuppgifter du har fler av mina insikter och perspektiv både från mitt personliga perspektiv men framförallt i den här boken så har du mitt professionella perspektiv. Det du har hört här nu i den här podden det är mitt personliga perspektiv till huvudsaker. så vill du ha mer och ta del av min professionella sida också, så ska du definitivt läsa den här boken som en starter. Och då vet jag också att det kan vara så här att det är, du kan befinna dig i det läget vilket jag också har gjort en gång i livet att det är svårt att läsa och ta in en text. Så då vill jag säga till dig att antingen så kanske du har någon som kan läsa högt för dig, för den finns inte som ljudbok just nu eller så skaffar du dig den och så har du den här som en målbild att kunna läsa. Det var faktiskt en av mina målbilder under min utmattning. Att jag ville kunna läsa en bok igen. Från perm till perm. För jag kunde inte det vid ett tillfälle. Och den känslan när det faktiskt gick igen. Det var fantastiskt. Och då använde jag det som motivation. Så du kanske kan använda det här som motivation också. Tänker jag. Sen så finns jag också på sociala medier såklart. Jag finns på Instagram. Där är jag som mest aktiv. Och jag tycker att du... Ska jag gå in på min hemsida www.sandrafurulund.com www.sandrafurulund.com Där kan du också fylla i att du vill ta emot mejl ifrån mig. Och det är också text men det är inte så mycket text som i en bok. Så de kan man läsa också. Och där får du också med dig konkreta verktyg, tips, nycklar, metoder, inspiration och pepe. Nu är de inte skrivna specifikt för att du är mitt i en utmattning. Utan jag tänker att igen, du ska tänka steget längre. Du ska tänka när du är på väg ut ur din utmattning. Det är där du behöver ha ditt sikte inställt på. Och då passar de här mejlen in väldigt, väldigt bra. Boken passar in väldigt, väldigt bra där. Det jag coachar i passar in väldigt, väldigt bra där. Så när du är i sysselsättning igen på jobb. Från 25% och uppåt, då passar det här fantastiskt bra att faktiskt kunna ta del av. Och hur har jag då kommit fram till det här? Det är ju som sagt var inte bara min personliga resa som gör att jag står där jag står idag med eget företag. Där jag coachar andra ambitiösa personer till en livsstil. Till ett sätt att vara på att leva på där man både kan ha höga prestationer och en hög hälsa. Och goda relationer med andra och med sig själv. Utan jag började i en utbildning som jag nämnde innan. Den till diplomerad stresspedagog och avspänningspedagog. Och sen så valde jag då att öppna upp en stressrådgivning i Jönköping. Det jag insåg efter ett tag. Det var att det började finnas ett mönster. Bland de här personerna som anlitade mig. Både personer som anlitade mig i individuell stressrådgivning som jag kallade det för då och också de som anlitade mig för föreläsningar ute i arbetsgrupper. Och det där mönstret det var ju att jag kunde se att det här var väldigt ambitiösa personer. Det här var högpresterare, det var personer som gillade att göra sitt jobb riktigt, riktigt bra. Och jag började ju såklart, dels så gav jag dem ju sånt som jag hade lärt mig i utbildningen men det var också så att jag hade insett att det var en standardmall som utbildningen utgick ifrån. Så de här lösningarna som jag också både hade hittat men också skapat på egen hand efter att jag hade vänt på min stek som inte kom från utbildningen. De gav jag också, de här personerna. Och de skapade ju precis lika fina resultat som jag. De blev ju bättre. För det här var personer som både ville bromsa in innan en utmattning Och det var också de som hade varit utmattade och som ville bygga sig själva hållbara igen. Och jag kunde med glädje och med stolthet och med tacksamhet få vara med på den här resan och se att det går faktiskt att bygga sig själv hållbar, kraftfull, levande både innan det går så långt som till en utmattning och även efter en utmattning. Och det här är vad jag sedan har vidareutbildat mig inom. Jag har gått många, många fler utbildningar efter 2016. Och jag har på först veckobasis och så småningom på daglig basis sedan flera år tillbaka nu faktiskt coachat ambitiösa personer. Så jag vet vad jag pratar om. Det är inte på något sätt så. Att det här är någon alternativ lösning eller att det är någonting som inte skulle fungera. Tvärtom, det här handlar om att träna upp sitt inre ledarskap av sig själv. Till vår support så har vi de här studierna som jag nämnde tidigare borta i Nordamerika. Att vi tar höjd för och använder det som vi faktiskt behöver som högpresterare. För att vi ska kunna må bra som de människor vi är. Och Utifrån att vi har de här personlighetsdragen i oss. Och det är där du har den mest hållbara vägen du kan gå på. Nämligen att du är dig själv. Och du plockar fram mer och mer av dig själv. Och vi som är väldigt ambitiösa. Vi kommer alltid och har alltid sett nya mål. Nya steg. Vad vi vill förbättra. Vad vi vill utveckla. Vad vi vill lära oss. Och vi behöver få vara den typen av personer. Och det går att vara den typen av personer och samtidigt vara hållbar och må bra under tiden. Det innebär att vi lever inte som alla andra. Det innebär att vi är väldigt noggranna med våra vanor, vi är noggranna med hur vi använder våran tid, vi är noggranna med att arbeta med någonting som vi verkligen gillar och där vi uppmärksammar inte bara arbetsuppgifter som vi rent konkret gör utan vi uppmärksammar också allt det här som vi bidrar med, allt det vi gör skillnad i. Utgår inte bara från oss själva utan vi tittar också på andra människor som vi vill bidra till. Och ser att det finns en fantastiskt fin medmänsklighet i det. Och det här är bara oh, skrapa på ytan av <laughs> vad som finns i den här delen av världen som jag befinner mig i. Och många fler med mig. Både i Sverige men också internationellt. Det jag jobbar med kallas för High Performance Coaching. Och Jag vet att det finns någon som lyssnar nu som känner att, va? Vill hon att jag ska prestera ännu mer? Men vad är det jag var sjuk av? Eller vad är det jag blev sjuk av? Då ska du definitivt läsa min bok. för Jag går in på precis det. Jag har hört det från så många. och Det säger också väldigt mycket om hur snett vi har trampat när det kommer till hur vi ser på prestation idag. Frågar du mig så är prestation någonting helt fantastiskt för det innebär att jag får bidra och du får bidra med kompetens, med erfarenhet, att vi får vara behövda, att vi får vara med och skapa, förbättra, finnas där för andra oavsett yrke eller studie som vi gör Och prestationen är inte det som är varken farligt eller ett problem i stressrelaterad ohälsa sammanhang utan det är kombinationen av att prestera, göra, utföra och samtidigt sakna bra vanor, tankar, rutiner för hälsan. För den mentala hälsan, den fysiska hälsan, den själsliga hälsan och den emotionella hälsan. Den kombinationen är vad vi behöver. Men igen, det är inte själva prestationen som är problemet eller anledningen till att man blir sjuk. Det är inte heller jobbet som är den enda anledningen till att man blir sjuk. Det finns en kombination av faktorer. Och är du precis ny i din utmattning så kanske du blir provocerad av det jag säger nu. Och då säger jag, lyssna på det här avsnittet igen. när du känner att du har blivit bättre. Och till dig som känner att, vet du vad? Det här är precis de tankarna jag själv har haft. Jag har känt att det måste finnas ett annat sätt för mig som är ambitiös än det jag kanske har fått ta del av hittills. Då är du jättevälkommen att höra av dig till mig, att connecta med mig. Jag finns på www.sandrafurulund.com där hittar du mina kontaktuppgifter. Du hittar mina kontaktuppgifter på www.sandrafurulund.com. Du hittar mig på Instagram, Sandra Furulund i ett ord. Där kan du alltid connecta med mig via ett DM skicka ett privat meddelande till mig. Och Följ gärna med mig in där och följ mig i flödet. Jag finns på LinkedIn, det är Sandra Furulund där också. Och som jag sa innan, konnekta gärna med mig genom att signa upp dig på mina mejl som kommer ungefär en gång i veckan. Läs min bok, prestera hållbart. Det finns också en väldigt bra kalender. Till dig som har börjat arbeta igen. Som jag också har tagit fram tillsammans med en annan kvinna. Som heter Anna von Krämer. Den heter Planera och reflektera. Och finns också i webbshoppen hos People and Stories. Så www.peopleandstories.se Där hittar du både prestera hållbart. Och kalendern planera och reflektera. På min hemsida så hittar du också. All information om mina tjänster. Det finns möjlighet att coachas av mig individuellt. Det finns möjlighet att coachas i grupp tillsammans med mig. Små grupper, sa jag. I ett program som heter Grow and Lead. Och inriktningen Grow i den är specifikt för dig som vill bygga dig hållbar, kraftfull och levande efter en utmattning. Och sen har jag en fantastisk onlineportal med kurser i. Med medlemsträffar en gång i månaden. Och där inne är vi alla ambitiösa. Och den heter Level Up Academy and Community. Den är på svenska men det låter mycket bättre på engelska. Den hittar också på sandrafurlund.com. Så in och titta på detta. Om det låter som någonting du blir intresserad och nyfiken utav. Jag vill tacka dig för att du har lyssnat. Och jag vill avsluta med det som jag inledde med, nämligen ge dig tid den perioden du befinner dig i just nu om du är utmattad. Och lyssna inåt, lyssna efter vad som känns rätt för dig. Gå inte på bara standardlösningar utan är du en person som känner igen dig i de här personlighetsdragen som jag har nämnt här nu. Titta efter lösningar som faktiskt är framtagna för dig. Därför att lösningar som ryms inom standardmallen är helt enkelt inte för oss. Det kan till och med bli så att vi inte mår bra av dem. Och du kommer inte alltid att må som du gör nu. Du kommer att bli bättre. Och jag vill poängtera det så också inledningsvis att en av förutsättningarna till att bli bättre- det är att vara villig att titta på sig själv och se vad behöver jag göra för typet av förändringar? Vad kan jag påverka? Det betyder inte att du har varken skulden, du har ingen skam i det här, du har inte gjort något fel. Det är du som är vägen ut ur den sjukdomen. Sen behöver du titta på vad var anledningarna till Att du blev sjuk. För det är också från dem du kan se vad lösningarna ut ur sjukdomen skulle kunna vara. För att vi blir alla sjuka av olika anledningar. Ofta en kombination av olika anledningar och faktorer. Det finns vissa som vi har gemensamt men det finns också andra som du kanske har unikt för dig eller du kanske har några som några andra har också i en mindre grupp. Det är viktigt att titta på anledningarna och utgå från det. Inte använda dem som bortförklaringar eller ursäkter utan för att du ska kunna ge dig själv de bästa förutsättningarna för att kunna bli bra och frisk igen. Tack för att du har lyssnat! Vill också medverka i Rakt Raktinneväggens podcast? Besök vår hemsida för mer information på www.raktinnevaggen.com-medverkan. Om du vill tipsa oss som en poddgäst eller om du har en fråga eller synpunkt på det vi gör kan du alltid mejla oss på podcast för att få svar. Tack för att du lyssnar!